0: que los traían de los chiles y de todas las partes del país, a defender que el 85% se quede en Oca, en San Pedro, y que a ellos les sigan llegando las boronas. Eso es lo que yo no entiendo, don Rodrigo, y yo no sé si el pueblo de Costa Rica lo entiende, y por eso hacen tanto ruido.
1: no se organizan
0: Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. De hecho, hoy empezamos el programa de una vez con un invitado de lujo y tiene que ver también con lo que está ocurriendo actualmente. Vamos a tener con nosotras al economista y expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, don Álvaro Ramos, ya, eh, ya está con nosotras Don Álvaro, bienvenido a Ciudad Caníbal, realmente un gusto tenerlo acá.
1: Un gusto, Fernando, muchas gracias por este espacio que me brindan y saludos a todos los que nos escuchan y nos ven.
0: Don Álvaro, bueno, realmente la convocatoria al espacio y también la apertura eh, para tener tiempo de discutir algo que parece... Eh, una noticia vieja porque uno puede empezar a buscar en la historia de la caja costarricense del Seguro eh, Social ciertas eh, leyes que se fueron implementando, incluso en el en el segundo gobierno de Figueres, la implementación de la figura del eh, presidente ejecutivo, lo que ocurrió con el traslado del de presupuesto que se necesita para operar eh, los SEBAIS desde el Ministerio de Salud a la Caja. Y bueno, y después pasemos por el empréstito finlandés, pasemos por el caso Caja Fischel, eh, pasemos por la cantidad de situaciones que se han dado eh, para debilitar eh, al pilar que define, digamos, el ser costarricense, ¿no? El pacto social en donde además de crear la Caja Costarricense del Seguro Social se creó la Universidad de Costa Rica y el Código de Trabajo. Don Álvaro, con esa intro le dejo a usted el tiempo, el tiempo que viene. Sí. Eh, bueno, muy
1: a grandes rasgos y ya que usted hizo una introducción como un poco más histórica, uno de los temas que me ha fascinado desde de, 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 de siempre, digamos, lo he estado estudiando desde que estaba en, en mis estudios universitarios y pues eh, es por qué es que consideramos tan central la caja al ser ¿verdad? Y, y cómo ha marcado una diferencia a lo largo de la historia. Y la conclusión a la que llegué, y esto viene un poco mi propio entrenamiento profesional, que yo estoy muy especializado en lo que uno llamaría como un tipo de evaluación de impacto. ¿verdad? Pero por la universidad en la que estudié, que estaba muy orientada a lo que se llaman los experimentos <coughs> naturales, y sobre todo por un profesor que se llama David Carr, que era legendario porque había hecho un artículo sobre los marielitos cubanos. Había habido toda una discusión sobre cuál es el impacto de la migración sobre los salarios de los nativos, ¿verdad? digamos, de las personas del país. Y lo que siempre tenés de dificultad a la hora de hacer ese análisis es que la migración típicamente es endógena. ¿A qué nos referimos con eso? que vos podés tener? una migración económica donde un país está haciendo un boom, los salarios están subiendo, hay mucho empleo, entonces empieza a migrar la gente. Si el país está en recesión, los salarios bajando, poco empleo, entonces no entra la migración. Si vos haces una correlación simple econométrica de estas dos variables, migración y salario, casi siempre te da positiva. Entonces más bien lo que interpretaría es que los salarios suben, el empleo y sube, eh, pero que la migración sube los salarios y sube el empleo, cuando, digamos, por un, un tema intuitivo y de narrativa, parece obvio que es al bebé, que si una economía está muy bollante, atrae más migrantes. Bueno, Entonces, esta discusión, que suena muy técnica, tiene implicaciones muy reales a la hora de ir analizando todo. Bueno, para no cansar mucho a los que nos oyen, en fin, el profesor Carr usa el shock de Mariel para decir, ok, todos los marielitos, esta expulsión de disidentes cubanos que realizó Fidel Castro, que entraron por miles de miles a Miami, causó una expansión de la fuerza laboral de Miami de 7% de toda la fuerza laboral, y entonces él usa ese choque que no tiene nada que ver con si estaba bien o estaba mal la economía de Miami, sino que es una decisión exógena del dictador cubano, entonces procede a generar digamos, todo un análisis del impacto en el salario y concluye que es muy pequeño. Entonces, Carr se hizo muy famoso por esa manera de enfocar, de decir, bueno, a la hora de tener una narrativa donde tenés una endogeneidad, Trata de buscar shock exógenos. Bueno, entonces digamos, ahí usted tiene como la primera pieza de este rompecabezas. Entonces vamos a la segunda pieza. Cuando yo estoy tratando de analizar, bueno, cómo hacemos para saber por qué la caja es importante. Entonces retrocediendo al modelo CAR, car lo que hace es comparar la ciudad de Miami con ciudades que tenían un comportamiento económico parecido, qué sé yo. Atlanta o Jacksonville o otras ciudades cercanas con, una, con un perfil económico no muy distinto y entonces mira si la evolución económica es diferente porque claro, imaginemos que llegan los migrantes tenés un descenso del, del empleo un aumento del desempleo pero puede ser que Atlanta también entonces vos necesitas ese punto de comparación porque puede ser más bien que hubo una recesión generalizada en la región y ese es el verdadero factor de que los salarios bajaran o lo que sea. Bueno, entonces, digamos, esa manera de ir controlando por las demás variables es donde uno dice, bueno, ¿cómo podríamos hacer eso para la caja? Claro. Por eso es muy importante analizar el shock y ver
0: quién se parece a nosotros para ver este shock llamado caja. Qué difícil, ¿no? Porque estamos hablando de un sistema de salud que prácticamente es único en el planeta. O sea, realmente hay pocos países en el mundo y por eso Costa Rica ha sido ejemplo para, para el globo terráqueo de eh, y por eso fue uno de los primeros en recibir vacunas con la pandemia y por eso se pudieron también, eh, digamos, administrar o suministrar de una manera universalizada y de acceso eh, general, porque si no, las vacunas tampoco hubiesen servido eh, de mucho. Entonces, ¿con qué se compara la Caja Costarricense del Seguro Social, don Álvaro? Sí, eso es la parte interesante. No compare las cajas, compare los países.
1: Compare Colombia con Costa Rica. Si nosotros analizamos hasta 1930 Colombia y Costa Rica son países casi idénticos, obviamente guardando las proporciones, Entiendo. que Colombia era diez veces, diez veces más poblado que Costa Rica, como hoy, que sigue siendo diez veces más poblado que Costa Rica. Eh, y en los años 40, inicios de los 40, eran países casi idénticos. Usted lee y se ve, es como ver dos, un espejo, ¿verdad? Eh, eh, Colombia con los latifundismos bananeros en las costas y los minifundios cafetaleros en los altiplanos y nosotros con latifundios bananeros en las costas y minifundios cafetaleros en el altiplano Entonces vos ves este perfil económico, social, dos países católicos con una mezcla criollo, etcétera, etcétera. O sea, si vos lo ves, cuesta distinguirlos un montón. Qué
0: interesante, don Álvaro.
1: Ajá. ¿Y qué es la diferencia? Los cuarenta. En los 40, en Costa Rica, tenemos las figuras de Calderón Guardia y de don Pepe Figueres, que ahí sí, todo lo que vos estabas diciendo, eh, fundan las garantías sociales, las meten en la constitución política, las instrumentalizan en una institución como la Caja, fundan la Universidad de Costa Rica, etcétera. etcétera. Bueno, tenés toda esa combinación. Y en Colombia... El que el personaje político que estaba articulando toda esta misma lógica de garantías sociales, que era Jorge Eliécer Gaitán, lo asesinan en Bogotá en 1948 y entonces tenés una explosión que hasta los mismos colombianos le dicen la gran violencia. ¿Verdad? y entonces nosotros tenemos esta paz social que dura, que ha perdurado hasta ahora y ellos entran en este ciclo de violencia terrorífico, que además de todas las consideraciones que podríamos ver de eh, efectos sobre atención a enfermedades, efectos sobre seguridad económica, efectos sobre eh, longevidad, etcétera, etcétera, podríamos hacer todo ese análisis, pero incluso si quieres ser frío y duro y hablar solo de economía, la economía colombiana aún hoy tiene un PIB per cápita a precios de mercado fácilmente 40% más pequeño que el nuestro. El colombiano promedio anda por ahí de mil, 8.000, mil dólares per cápita y nosotros 12.000, 13.000. Entonces eso revela que uno podría decir, a ver, si tenías dos países tan parecidos culturalmente, económicamente, todo, y este tiene la caja y este no. Y entonces ahí es donde obviamente... Siempre hay 800.000 consideraciones más, pero cuando la gente me pregunta ¿cuál es el impacto de la caja? Yo digo, este este wow. es el impacto verdadero de la caja.
0: Claramente, qué, qué, qué explicación tan interesante, porque también eh, nos ayuda a entender eh, que bueno que ese concepto de, del seguro obligatorio, universal y solidario, eh, genera un impacto en, en la paz social, justamente. Ahora, claro, claro, totalmente, est está clarísimo, y esto tiene que ver con inclusión, esto tiene que ver con universalidad. Entonces, don Álvaro, ¿qué le parece si justamente vamos a uno de los conceptos que esbozó la actual presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de, eh, del Seguro Social?, en la conferencia de prensa de la semana pasada, una conferencia eh, que vamos a ir tratando de desmenuzar de nuevo. Esto no es para contrastar, sino que hay una posición muy clara del gobierno. ¿eh? Sí. Vamos a escuchar lo que decía doña Marta. Con esto dicho, debo decirles que queda claro que la legislación actual del modelo de servicios de salud es, financieram es, financieramente, es financieramente insostenible. Financieramente insostenible. Bueno, o sea, y es que de nuevo, esto se dice, pero lo que se hace al final es ir a la fiscalía con tres denuncias. Y esto en realidad es muy trascendente en términos de visión de la presidencia ejecutiva de la Caja. Don Álvaro, usted fue presidente ejecutivo de la Caja hasta que tuvo una desaveniencia con, eh, con el ejecutivo. Uh -huh. eh, sí. Quiero quiero que, que, que me reflexione en torno a, a esto que estamos viendo que está ocurriendo, o que no, no está ocurriendo, pero que se quiere empujar a que ocurra. Sí, no, efectivamente, he manifestado en mucho
1: for mi tremenda perplejidad alrededor de este discurso de que la caja está quebrada porque, y de hecho lo dijo el gerente financiero de la caja bajo juramento en la asamblea, ah, que ahí no es jugando decir eso, él dijo, vean, es que este discurso de la caja quebrada es de lo más incoherente posible porque teníamos décadas de no tener a la caja tan fuerte como ahora. O sea, más bien es la situación a la inversa. El seguro de salud, que es probablemente a lo que tiende a referirse eh, el gobierno. Eh, pues tenía raptos de no tener tantas reservas, de no tener tanto superávit financiero y de no tener un prospecto de crecimiento de subburro, de gasto importante, tan lento como es ahora.
0: Entonces voy a tratar de desmenuzar un poco eso. No, pero, pero es que, claro, es que, y, y esto es al revés de lo que se dice, eh, don Álvaro, pero adelante. Sí, no, no, vamos por parte Uno,
1: primero, una de las cosas que me llamó la atención de la conferencia, y usted de hecho lo tiene ahí en la diapositiva, usted puede ver que doña Marta implícitamente reconoce que sí hay una deuda del Estado con la caja, por 2.4 millones de millones de colones incluso como una rareza hasta lo convierten a dólares verdad 4.400 millones de, que de hecho es simpático porque recuerdo cuando yo era presidente y el Fondo Monetario estaba tratando de entender por qué es que el Estado nos debía 4.000 millones y claro, seguro por el tema cambiario por un aumento en el monto ya va por 4.400 millones entonces seguro el Fondo Monetario está todavía más asustado ahora pero bueno, omitiendo eso y ahora vamos a entrar en por qué esa deuda es una deuda, ¿verdad? Porque también claro. creo que a veces la gente se confunde y cree que esa deuda es como un invento o pasar plata del bolsillo derecho, al bolsillo izquierdo. No queda muy claro qué está pasando ahí, pero cuando uno entiende la naturaleza, de la deuda comprende por qué ciertas de las soluciones no son viables claro. y por qué otras sí lo son. Pero bueno, ya vamos a entrar a eso. Lo importante que quería destacar ahora es que en esta, en esta presentación, y usted la tiene ahí desplegada y para los que, nos, los, los que nos oyen, es una diapositiva que dice el gobierno, la caja le está pasando una factura al gobierno por 2.4 millones de millones. ¿Por qué doña Marta no dijo eso en el Congreso? Cuando la pusieron bajo juramento, le preguntaron, ¿usted sabe cuánto le debe el Estado a la caja? Dijo, no sé. ¿verdad? Y ahora dice, sí, sí, sí son 2.4 millones de millones de colones. Entonces, digamos, son esas cosas eh, un poco irritantes, pero está bien. Por lo menos ahora ya tenemos un punto de partida común para todos. Yo sí creo que el Estado le debe a la caja 2.4 millones de millones y por lo visto Doña Marta también, okay. Entonces, ojo que esa deuda no está vinculada a las reservas del seguro de salud. El Seguro de Salud en el 2015 tenía 250 mil millones en reserva. Hoy en día tiene más de 1.5 billones en ¡Wow! reserva. Creció un montón. ¿Por qué creció tanto y por qué antes no había crecido? Eso tiene que ver mucho con una serie de interpretaciones legales y una serie de decisiones administrativas en el pasado que yo no las comparto, pero bueno, a tiempo se corrigieron cuáles son esas decisiones, fundamentalmente tenían que ver con un problema sutil que hay de eh, la ley dice que el, básicamente que el SEM no debe capitalizar, o sea, la ley dice todo lo que ingrese por concepto del seguro de salud se debe gastar. Claro. Es un régimen de reparto, se debe, entra y se gasta, entra y se gasta. Entonces, el, hubo que hacer hace unos años una interpretación de que sí había que acumular reserva para poder invertir en la provisión de más servicios de salud. Entonces, sí, sí tiene que estar muy vinculada a que hay un gasto pronto. O sea, no es que yo puedo, por ley, acumular y acumular y acumular veces ¿La
0: regla fiscal fue...? Ah. ¿Fue la regla fiscal lo que hizo acumular esto? No, no, ah, no, no fue no. la regla fiscal, no. Es la propia norma de
1: la ley constitutiva de la caja tiene la, el elemento de reparto. Ah. El, la, y esto de empezar a acumular reserva parece haber sido una decisión hace un par de juntas directivas que tomaron la decisión de queremos hacer un plan de inversión más agresivo, pero debemos acumular un poco de reserva
0: para hacerlo. Claro, Entonces, digamos, claro. Eso, Y eso me parece fantástico. De hecho, para mí si se hace, muy... si se hace, si es solo para guardar en la buchaca, no. Ahí no, ahí no, ahí no tiene ningún sentido, efectivamente. Pero cuando yo llego me llevo la grata
1: sorpresa de, mira, tengo 1.5 billones claro. de reserva y tengo un plan de inversión de 1.2 billones. Y es maravilloso. Oh, claro. Pero, Digamos, hagamos todo lo que hay que hacer y hagamos los CEBAI, hagamos las áreas de salud, claro. hagamos los nueve, los nueve edificios hospitalarios. A mí me parecía fantástica la situación y además... Si usted le agrega esos 2.4 de deuda que en ningún momento pretendí que el gobierno me los pagara un solo. Es más, mi propuesta fue los después. Claro. Usted baje la carga fiscal hoy porque claro. yo tengo el dinero, yo caja, tengo el dinero. No necesito que me paguen hoy. Baje usted su presión fiscal y cuando esté más soldado me paga. A eso sí voy cobrando intereses, pero, pero era una manera de disminuir
0: la presión financiera inmediata. Perdón, esto es un plan que usted presentó al gobierno, o sea... Lo presenté, claro. Con dos meses de funciones, tres meses, ¿cuánto fue lo que estuvo usted ahí? tres meses Se lo presenté, sí. Tres meses. No, porque es que, digo, hay que entender el entorno en donde, eh, o sea, realmente aquí se tienen que empezar a divisar, o sea, a, a, a ver... Eh, a visibilizar, perdón, la, las intenciones que hay detrás de cada acción, de cada comunicado, de cada cosa que se dice, ¿verdad? O sea, sí hay formas para resolver estos escollos que tiene la caja. Adelante, don Álvaro, perdón. No, es que
1: particularmente una de las cosas que más perplejo me tiene, mira, y voy a usar un lenguaje tal vez más incendiario del que normalmente uso, pero es que creo que es importante como para remarcar este punto, es eh, la deuda ya por lo menos bastante bien fundamentada que tiene el Estado con la caja, esos 2.4 bi billones son tal vez como 6 puntos del PIB, peso más, peso menos, digamos que son 6. Muy bien. La deuda global del Estado con todo el mundo es 60 puntos del PIB. Un montón de esa deuda se la debe a banqueros en Nueva York, banqueros en California y, ¿por qué no? Banqueros en Costa Rica. Claro. Muchos de los tenedores últimos de esa deuda son personas normales, son por ejemplo los fondos de pensiones, su ROP, el mío, que claro. tienen un porcentaje de esa deuda. Entonces en realidad si sí nos conviene a todos que el Estado tenga la capacidad de honrar esa deuda, ahí no hay ningún problema. O sea, Pero la parte incendiaria que yo digo es por qué esa deuda de 60 por puntos del PIB si se puede pagar. Y la deuda de seis puntos del PIB de la caja es impagable.
0: No, y además, pero totalmente. Esa es la, Ese es el tema, porque. Lo que, porque lo que interesa aquí es solamente encontrar liquidez a partir de organismos internacionales y porque se está viendo una institución eh, que se lleva dos terceras partes de, del presupuesto de inversión social y claramente si empezás a suprimir ese costo vas a tener mayor acceso eh, a, a los fondos de, de crédito internacionales que parece ser la única idea que, que, que tiene el Ejecutivo, que al menos uno visualiza en este momento. Sí y no, porque parte ah. del problema que veo yo es,
1: a ver, el, los organismos internacionales saben que esta deuda existe y han conversado varias veces con las autoridades de la caja y deben tener claro que no es tan fácil zafarse de esa deuda legalmente. Desde el punto de vista del Fondo Monetario o del Banco Mundial, yo estoy bastante seguro que los señores que nos observan saben perfectamente que la cabeza tiene que sumar 60 más 6. Claro.
0: Ese,
1: ese tema, para ellos debe estar resuelto en la cabeza. Ellos lo van a ver, tal vez en la jerga de ellos, como un pasivo contingente. Pero el pasivo contingente está súper claro. No es tal vez una deuda líquida y exigible, pero sí es un pasivo contingente. Digamos, una cuestión que hay una altísima probabilidad de que se materialice, sobre todo por el fundamento legal que tiene. Y ahorita vamos a hablar de eso, pero retrocedamos un poco. Si el Fondo Monetario sabe que está donde existe, el Banco Mundial sabe que existe, las calificadoras de riesgo saben que existe si todo el mundo sabe que existe, ¿por qué la escondemos? ¿A quién estamos engañando? Este, uno tiene como que fallo el ¿Quién se supone que estamos engañando? Uh -huh. Es muy interesante la respuesta. La respuesta es, estamos engañando la regla fiscal. Porque la regla fiscal contempla que es mucho más restrictiva
0: cuando la deuda está arriba de 60%. O sea, ¿hay un cuarto escenario o es el tercer escenario que plantea la regla? Eh, sí, es el tercer o cuarto, sí. Yo Claro, 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 claro. O sea, todavía más restricción social. Bueno, que es un poco también en el medio de estos eh, proyectos que presentó Don Novi Acosta... Eh, a la asamblea legislativa para, eh, para el tema de renta global y demás, hay uno en particular que me llamó la atención, que tiene que ver con unir las dos deudas eh, interna y externa y presiento que también tiene que ver con esto, con escaparse de una regla que el propio Nogui Costa eh, se encargó de, de implementar, ¿verdad? Ajá. Exactamente, pero entonces en vez de ir a la asamblea legislativa y
1: decirle, miren esta regla es inmanejable, cómo hacemos para negociar, para hacerla diferente. Por ejemplo, ya como un criterio muy personal, creo que ha sido una imprudencia estar tratando de sacar instituciones de la regla. Y lo que se debió haber hecho era cambiar la propia regla. Porque es una regla que en la jerga de los especialistas es una regla de gasto. Cuando lo normal es tener una regla fiscal de oro que una regla fiscal de oro vincula el ingreso con el gasto Ajá. nuestra regla de gasto la que quedó en la ley actualmente vigente, es una regla que el gasto se contrae, no importa que hagas, vos podés ser el mejor recaudador del planeta podés conseguir muchísimos ingresos adicionales y no sirve para nada, tenés que bajar el gasto sí. y o sí bueno, entonces, de hecho es una peculiaridad muy grande nuestra regla yo he comentado que incluso la regla ya me cuesta digerirla, así como está, claro. pero la hubiera entendido más si fuera una regla con una transitoriedad, o sea, si hubiéramos dicho esta regla estará vigente los próximos 10 años mientras se sanean las finanzas, no me hubiera gustado mucho, pero lo hubiera entendido más, pero no tiene fin. Es una regla que en teoría, y esto es un comentario que le hago a la gente, haga el ejercicio matemático, llévelo al infinito, o sea, llévelo a 100 años, llévelo a 150 años, el gasto público se haría 0% del PIB, por definición. Entonces son esas cosas
0: que a uno lo dejan bastante perplejo de la forma en que se diseñó. Pero bueno. don, don Álvaro, pero además, y yo quiero en esto también, quiero eh, acompañar eh, lo que usted dice eh, con toda humildad y solamente con el hecho de haberlo escuchado durante las coberturas. Esto era lo que se advertía en el 2018. Esto era. Lo que pasaba era que Novia Costa, en nuestro programa y en un montón de otros programas, decía eh, que, que no, que esto jamás iba a ocurrir y contaban, o sea, que nunca íbamos a llegar al tercer escenario de la, de la regla fiscal. Pero después se vino la pandemia y realmente ese, ese buffer de tiempo que le habían puesto al escalonado de los tres escenarios, se les vino encima y bueno, nos estamos dando cuenta de que Don Nogui ya había mentido o al menos errado en su proyección en ese momento. Y esto, de nuevo, es para la audiencia y es una interpretación propia. Eh, puede haber otras, pero, pero siento que lo tenemos que tomar en cuenta a la hora de ver que hay nuevos proyectos de impuestos en la Asamblea y que de nuevo nos están diciendo no, no pasa nada con esto, no pasa nada. Sí, no, de hecho, eh, es aún
1: más interesante las reglas que eso. No es solo el tercer escenario el que es problemático, son todos. Porque es que no existe ningún escenario que te deje que el gasto público crezca más que el PIB. Qué no oscuridad. te. Entonces, como ninguno de los escenarios permite que el gasto se mantenga un poco viva del PIB, eso significa que siempre se contrae, siempre es igual o se contrae, siempre. En y, todos mire, los...
0: y don Álvaro, corríjame, por favor, porque esto es tan interesante, porque aquí se desbarata cualquier teoría de, de lo que es el Estado, de lo que conocemos como Estado en Costa Rica, sobre todo en Costa Rica, quienes hayamos hecho la escuela aquí, eh, la secundaria, quienes hayamos recibido alguna clase de cívica, entendemos que... Este modelo de Estado, eh, que le dicen social de derecho, pero yo creo que el Estado costarricense es un, fue un Estado solidario en principio. Y ahí es donde estuvo el, el, el gran chiste de esto. Pero ahora que usted me comenta esta imposibilidad de crecer en la inversión social, lo que yo relaciono es el famoso déficit cero, ¿verdad? Y cómo se trata de hacer que el Estado se evalúe como si fuera una empresa?
1: Eh, es que ni siquiera las empresas funcionan así. O sea, si una empresa empieza a tener más ingresos, eh, se le permite crecer en gastos ¿sí? porque tiene que sustentar sus costos variables o incluso hacer nuevas inversiones de costos fijos para poder continuar cubriendo Digamos la demanda que le está generando los ingresos. Entonces, de alguna manera, para mí lo que es muy peculiar de todo esto es que todavía en una empresa, vol volvemos a la pregunta inicial, permitís una regla de oro. O sea, tal vez efectivamente en su curso ordinario evitas que una empresa tenga más gastos que sus ingresos. Esa parte está muy normal, pero es que aquí no hay ninguna discusión de ingresos. Usted lee la regla fiscal y no se habla en ningún lado de ingresos, es puro, puro control de gasto vinculado a la deuda. Obviamente, en caso de que haya muchos ingresos, la deuda baja, porque vas a pagarla muy rápido y en teoría vas a escenarios menos restrictivos. Pero entonces caemos en lo que le acabo de comentar, le hace todos los escenarios en ninguno se permite que el gasto crezca más que el PIB. Pero entonces eso significa que no importa cuán sanas esté en tu finanza, el gasto siempre se contrae o se mantiene igual, que eso a mí me parece una gran anomalía en la redacción de esa regla. Pero bueno, ya hemos hablado mucho de la regla y sobre todo la regla no aplica a la caja. Y usted me va a decir por qué no aplica a la caja.
0: Autonomía. Esa
1: parte es bastante simpática. piense en un banco. Usted guarda su dinero en el banco, ¿verdad? en su cuenta corriente bancaria y un día va a retirar, y le dice, no, mire, es que este es el banco público XYZ, no puedes retirar la plata porque estamos bajo la regla fiscal. Y usted va a decir, ¿cómo se le ocurre? Mi dinero, de mí, mi dinero. Es exactamente igual con la caja.
0: Claro, se basa dice, en la confianza de los eh, de, bueno de los usuarios, en realidad. Sí, pero más que la confianza de los usuarios
1: es una conceptualización de que el gasto, sobre todo en el IVM más obvio, pero el CEM es igual, el gasto que está haciendo el IVM el de pensiones es esencialmente una gestión de dinero de terceros que es un claro. ingreso diferido y que se debe devolver. Por eso hago la comparación a las cuentas corrientes de un banco. O sea, el dinero que maneja el banco no es un gasto El banco entendido como tal. Es el dinero suyo que lo que sí se parece más a un gasto serían los gastos administrativos del banco y es igual en la caja. Los gastos administrativos de la caja, conceptualmente lo podría decir, a eso sí les puede aplicar algún tipo de regla fiscal, pero es tan enredado hacer esa sutileza, que se prefirió simplemente no tenerlo bajo la regla fiscal, porque de todas maneras eh, el IVM particularmente muy eficiente. Su rango de gasto sobre lo que devuelve a la población es súper bajo. El último número que había visto era como 3.2 y, y se considera 3, 3.5, un buen estándar a nivel internacional. Entonces, claro, ahí es donde usted dice eh, cómo le vas a poner una regla fiscal a las pensiones si es el dinero suyo que usted adoptó toda su vida y que hay que devolvérselo cuando corresponde. Uh -huh. Pero Entonces, por eso fue que los diputados sabiamente dijeron claro el IVM no puede estar en la regla fiscal. Lo interesante fue que después hubo un sala cuartazo donde unos diputados cuestionaron esto y dijeron, si sí queremos que el IVM esté en la regla fiscal. Y la sala cuarta les dijo, no solo el IVM debe ser exento de la regla fiscal, sino que también el SEM. Esa yo honestamente no la hubiera visto venir, pero bueno, dado que lo hicieron, eso lo que implicó fue que toda la caja
0: está exenta de la regla fiscal. Y, adelante, bien, don Álvaro, adelante.
1: Entonces usted me va a preguntar, si está exenta la regla fiscal. ¿Por qué es Exacto. que hay tanto control de los gastos? ¿Por qué es que yo le acabo de decir que hacia el futuro uno puede ser muy optimista de que los, los gastos van a estar controlados a futuro? La razón no es por la regla fiscal, la razón es por las reformas en las anualidades y luego las reformas que se dieron en el fortalecimiento fiscal, en la ley de fortalecimiento fiscal, y después... Eh, la, la ley de empleo público congeló todavía más los salarios hasta que se instauren los nuevos salarios globales. Entonces, este combo de reforma básicamente ha congelado los salarios en los últimos años y hacia el futuro es probable que los mantenga muy, muy planos. Como históricamente los gastos del seguro de salud son entre 65 y 70 gastos de salario, evidentemente si yo aplano el crecimiento de los salarios, aplané muchísimo mi crecimiento de la masa de gasto, porque en qué otra cosa van a aumentarme los, los gastos, ¿Me van, a, o me van a aumentar el medicamento, tal vez pero no va a ser tanto. Me van a aumentar en inversiones, tal vez, pero más bien la gente va a estar contento, Un montón de hospitales nuevos, que hay nuevos, todo nuevo y súper bien. Eso no, va, eso no va a enojar a la gente, o sea, lo que enojaba a la gente que era esta imagen de un vagabundo administrativo, que no es tan verdadera, pero pero yo sé que esa es la caricatura en la cabeza, la señora que come papaya, ¿verdad? La que, la que Totalmente,
0: muy ver. ese, ese prejuicio, esa estigmatización eh, a la que han ayudado incluso gente de, digo, eh, que inocentemente estigmatizó eh, eh, esta, esta función eh, cuando, cuando en algún momento también, de nuevo, en Costa Rica esa era la diferencia, o sea que teníamos eh, un, un empleo público muy fuerte, muy consolidado y era dinamizador de la economía y distribuidor de la riqueza, como lo dice la Constitución, eh, que tienen que ser los salarios y no esto de congelar salarios. Porque es que además, don Álvaro, cuando uno eh, escucha que los salarios están congelados ya desde hace mucho tiempo... Eh, uno dice, bueno, eh, ¿qué pasó con las ganancias de las empresas en pandemia? Porque hubo empresas que realmente les fue bien durante la pandemia. ¿Qué pasó con todo esto? ¿Por qué a esta gente se la deja ganar? ¿Qué pasa con las exenciones? Eh, ¿Qué pasa con todo esto que económicamente vemos eh, que, que parece de otra época también? ¿no? Porque hay que adaptarnos también a lo que nos está pasando como sociedad. Eh, perdón que le adhiera a esos, esos comentarios, pero son pequeñas reflexiones que, que también me parece humildemente importante compartir. Pues claro, eh, tal vez en efecto, yo trato de conversar con
1: empresarios y escuchar a la gente, eh, gente común y corriente que, que claro. sigue molesta con el tema del gasto público. Y para mí es muy simpático porque... Y yo tal vez en esto, si me permite jerga, como vengo mucho del tema econométrico, estadístico, a mí me fascina el concepto de teorema de Valles, ¿verdad? y lo que uno llamaría las actualizaciones vallesianas.
0: Explíquenos, ¿No? por favor, eh, don Álvaro. Sí, tal vez,
1: a ver, eh, se puede usar para todo, pero mi ejemplo clásico favorito es este. Suponga que usted tiene una enfermedad, que le da a una en 100 personas y suponga que tiene un test que comete error una de cada 100 personas yo le hago el test a usted ¿verdad? yo de hecho y te digo este test tiene un 1% de error salís enfermo cuál es la probabilidad que realmente estés enfermo ¿Verdad? entonces cuando aplicas el teorema de valle ocurre algo muy simpático si yo le aplico el test a muchas personas, eh, de, de todas las personas sanas, una me va a salir enferma falsamente, porque el, el test comete el error uno de cada 100. Y de todas las personas enfermas, también se equivoca una de cada 100. Van vale a decirle que está sana. Pero entonces cuando yo hago la, la contrastación y sumo todo, como solo una de cada 100 personas está enferma, resulta que su verdadera probabilidad de estar enfermo es apenas 50%, a pesar de que te dije que el test era, era. 99%, que solo tiene, un error, solo tiene un error de cada 100%. Entonces, esto confunde muchísimo a la gente. ¿Por qué es que en la vida real los test médicos no cometen tantísimos errores? Porque normalmente yo voy haciendo una actualización bayesiana implícita. Yo te veo a vos sano. Y eso es, por ejemplo, la razón por la que no le hacemos mamografía a mujeres de menores de 40 años, porque la probabilidad de que una mujer menor de 40 años tenga cáncer de mama es muy baja. Entonces, si yo le hago test a todas, voy a tener un montón de falsos positivos. Yo tengo que hacer el test después. Ok, entonces, digamos, a mí me fascina esa manera de ver el mundo,
0: porque es como menos blanco y negro, ¿verdad? Total, yo, ¿verdad? total, total. Sí, 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 es una estadística nada fría, ¿eh? es rarísimo.
1: Sí, entonces bueno, a mí me gusta mucho porque yo empiezo con un prior, voy obteniendo información y termino con un posterior. Entonces yo le digo a la gente, yo lo que creo es que aquí demasiada gente no ha actualizado su modelo vallesiano del empleo público, por dos razones, una, Creo que casi nadie se ha dado cuenta que el gasto público ya se contrajo más de cuatro puntos del PIB. Hace apenas tres años estábamos gastando 18 puntos del PIB. Hoy estamos gastando 13.7 según la Contraloría y según eh, las proyecciones del Ministerio de Hacienda estaremos gastando menos de 12 puntos del PIB eh, dentro de <coughs> tres años. Entonces vea que estamos hablando de dos países diferentes. Uno que gastaba 18 puntos del PIB en gasto corriente público y uno que va a estar gastando menos de 12. Contrajiste un tercio completo del gasto público en términos reales.
0: Impresionante, del... cuatro puntos del PIB. O sea, estamos hablando que la reforma fiscal del 2018 le ha dado un, un punto del PIB. O sea. Ha dado un punto del PIB por año porque eh, como hemos tenido
1: inflación alta... La inflación alteróció mucho, eh, digamos, los ingresos de los salarios, pero además se han contraído otro montón de rubros de gasto. Entonces la contracción ha sido fuertísima. punto uno. Punto dos, esta contracción ha estado especialmente concentrada en los salarios públicos. Claro. Entonces, claro, esta, esta mitología de que los salarios públicos están altísimos, pues sí, tenía tal vez algún dejo de cierto hace cuatro años, pero hoy es bastante menos cierto. Bueno, yo lo voy notando conforme converso, sobre todo con claro. empresarios. que me dicen es que este gasto, el 8% del PIB, bla, 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 en educación es demasiado y no vemos resultados. Yo, señores, 8% del PIB gastamos en el 2015, este año gastamos 5.9%. Sí hemos contraído 2.1 puntos del PIB en estos últimos siete años. O sea, aquel mundo es muy diferente a este mundo. Hemos contraído el gasto en educación pública 25%. ¿verdad? Y eso es lo que yo, yo veo como que la gente no lo ha actualizado, se está imaginando, para decir decirlo así, como muy blanco y negro, se están imaginando el gobierno de Luis Guillermo Solís. Claro. Y hoy somos tres gobiernos después. Uh -huh, uh -huh. Y esa esa falta de actualización yo he visto que está condicionando mucho el discurso público genuinamente la gente no parece haberse dado cuenta de cuánto se ha contraído el gasto público cuánto se ha contraído el salario público promedio, ¿verdad? porque claro siguen viendo los salarios muy altos, entonces sigue habiendo el famoso profesor de la UCF que gana 10 millones, catedrático etcétera, etcétera, sí ese todavía existe, pero claro incluso ese señor esos 10 millones que los está ganando desde el 2015 en el 2015 eran equivalentes a mucho más dinero que hoy pero en términos reales su capacidad de compra era fácil 25-30% más que hoy, o sea, si sus salarios hubieran crecido, como ha crecido el 20, la inflación, claro. hoy serían 13-14 millones, ¿verdad? pero la gente no ve eso, porque uh -huh. también el sector privado, sobre todo el sector privado definitivo ha estado muy
0: frío Claro, el, otra cosa relacionada con esto es también cuando en, eh, eh, como ciudadanía eh, hablamos de los salarios del sector público y de los salarios más altos eh, eliminando, digamos, una de las básicas que nos ha implementado eh, la política de los últimos 40 años que tiene que ver eh, con, con el mercado, cómo define también las competencias de las personas que ocupan cargos y cómo el Estado debería ser el lugar que garantice que esa competencia no le reste eficiencia a los servicios que presta. Y esto se da contratando a los mejores y los mejores cobran caro. Se lo digo yo, se lo digo yo que a la radio le salgo carísimo, Álvaro. Bueno, eh, 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 bueno de hecho,
1: por ejemplo, mucha gente del empresariado admira, por ejemplo, a Singapur, y en Singapur es muy interesante porque es ese modelo. Pagan súper bien en el sector público. Claro. Normalmente, eso sí, normalmente es un planilla más pequeña. ¿verdad? O sea, contratan menos gente, pero con salario muy alto. Entonces, bueno, hay, hay ciertos equilibrios que hay que tener ahí porque también depende mucho de tus prioridades, de qué tipo de servicios quieres ofrecer, cuál es la capacidad. Y ahí es donde entra mucho. Ahora sí, entremos en el tema de la deuda del Estado con la caja. ¿Por qué es que esa deuda existe? Porque, y ese es un ejemplo en el que Singapur me gusta mucho, Singapur tiene la particularidad de que tiene completamente separado el, el, ¿cómo se llama? El seguro de salud, de la provisión de servicios de salud, son estructuras separadas, y de hecho, cuando tenés esa estructura separada, se da un fenómeno interesante que yo... Eh, ¿Cómo se llama? Me distrae un poco el video, pero está interesante. <risa>
0: no, ya, ya lo quitamos. Era, es el excelente documental eh, eh, La Caja de Pandora. Eh. Este, estamos apoyándonos con estas imágenes que son brillantes. Pero adelante, don Álvaro, perdón.
1: No, perfecto. no Le decía entonces, el caso de Singapur es interesante. No recomendaría copiarlo tal cual, pero nos ayuda a visualizar, por ejemplo... Que usted tiene el fondo financiero de salud separado de la provisión de servicios de salud entonces hay una gran presión del fondo financiero para que los proveedores de servicios de salud bajen sus costos o por lo menos los controlen en la caja ese fenómeno es menos claro o sea, de alguna manera tuvieron que darse fuerzas exógenas como el cambio de la ley de las anualidades para aplanar la estructura de costo de la caja, cuando tal vez debió haber sido un esfuerzo mayor por parte de la Junta Directiva de hacer ese ejercicio. Pero bueno, lo hicimos de otra manera y al final el país es uno solo, entonces da lo mismo. ¿Cómo lo hagamos? Ya lo hicimos. Bueno, y ahora eh, la pregunta es, ¿por qué entonces la caja cobra tanto al Estado, mucha gente ha visto que se confunde y cree que es como que deben ser los maestros y los funcionarios públicos las cuotas patronales que las deben, y no, no es eso de hecho en este momento hasta donde yo sé, el Estado no debe ninguna cuota patronal Entonces, claro, pero sino... además
0: eso cambió, digamos, desde el gobierno de Carazo eh, que estaba en un eh, 1,25% creo eh, o sea, llegó al 0,25, no sé cuál será eh, el aporte del Estado actualmente. Eh, 5,75. 5,75, ah, bueno, no, no. El aporte patronal. Patronal, patronal, no, 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 yo digo el del Estado, don Álvaro, es, es bajo, o, ¿no? El aporte del Estado es mucho más bajo porque
1: eh, era, era 0,54 claro. y 0.54 Claro llegaron a 1.40 y algo, pero pero depende de cuál seguro. Me parece que es 1.41 en el IVM y 0.25 en el CEM. Entonces, para un global, digamos, de
0: 1.76. Claro, esa no es la deuda, claramente. ¿Ah? Esa no es la deuda, digamos, ahí no está el problema del gasto. digamos Hay una parte, hay una parte ¿Hay que está ahí. Hay una parte, sí, extrañamente deben una parte de eso, pero
1: bueno, increíblemente deben eso, pero eso es el aporte estatal como Pero está. eso solo
0: haciéndose el ruso puede uno deber esa plata. Pero ¿cómo va a salir esa plata? ¿Qué? Digo que es deber esa plata por parte del Estado es como hacerse el tonto, ¿no? O sea, como no, 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 eso no, o sea...
1: Usted lo dijo, sí, básicamente se están haciendo los tontos, ellos saben perfectamente que esa plata se debe, pero además hay que entender que, y esto es importante, bueno, me parece que usted tiene vínculos con el Cono Sur, entonces usted sabrá que en muchos países del Cono Sur existen dos hospitales, usted tiene el Hospital del Seguro Social y tiene el Hospital del Ministerio de Salud y entonces usted tiene una estructura súper ineficiente porque todo el mundo sabe que la gente con plata eh, cotiza y va al hospital del seguro social y la gente pobre tiene que resignarse a ir al hospital del ministerio de salud en a el ver mejor
0: qué. de los casos en el mejor de los casos o sea, don Álvaro sí, sí. Ahora, si
1: no fue bien van al hospital del ministerio de salud entonces esto es muy importante porque usted se dará cuenta que en Costa Rica no hay hospitales del ministerio de salud por qué muy sencillo, porque por vía legal y normativa se tomó la decisión de que era ineficiente tener dos sistemas hospitalarios y decidimos tener solo uno, el de la caja. Pero el acuerdo bastante explícito es el Estado asume la responsabilidad de reembolsar la atención de toda persona no asegurada que cumpla con ciertos... Solidario, peguen. el esquema solidario del seguro social. Es una de las partes del esquema solidario, porque también el seguro social es solidario intrínsecamente. Claro. O sea, son dos partes, porque una cosa es claro. cuán solidarios somos los asegurados entre nosotros. ¿Cómo asegurados que, por ejemplo, si yo gano muy bien, pago un montón, pero me atienden igual que si soy un peón agrícola que gana el salario mínimo? Si tengo una afectación del corazón, a mí me operan igual que al peón agrícola. Bueno, entonces, digamos, hay una solidaridad en el sentido de que todos contribuimos un porcentaje de nuestro salario, pero a la hora de recibir el, el servicio médico no hay diferencia. Entonces, esa parte entre los asegurados, pero además está una solidaridad, por así decirlo, a nivel estatal, que fue que el Estado dijo, bueno, yo no quiero que la gente que no ha podido asegurarse, particularmente si son niños, yo no quiero que a los niños se les niegue la atención. La salud en Costa Rica es universal para los niños. Extrañamente no lo es para los adultos, pero sí lo es para los niños. Entonces, todo niño, estén sus papás asegurados o no, todo niño recibe atención de salud, sea en el levai, sea en los hospitales regionales o sea en el Hospital Nacional de Niños. Entonces vea qué importante, claro. Se atiende a los niños. Cada niño por mes cuyos papás no están asegurados cuesta más o menos 40 mil colones mensuales. Eso es lo que cuesta. Entonces cada niño son medio millón anuales. La deuda del Estado solo por concepto de atención de niños no asegurado ya era, la última vez que lo vi, 640 mil millones. ¿Cómo? No, no, no. Es entonces, claro. Cuando, entonces, cuando la gente me dice, pero ¿qué es esta deuda claro. del Estado? Es, esto, es eso, es, claro. Esto es niños cuyos papás no los aseguraron pero con toda la generosidad del mundo se reciben en los EBAI se reciben en el Hospital de Niños, pero a alguien hay que cobrarle esa atención.
0: Imagínese lo que sería si la casa dijera, no, pero usted no está asegurado, usted no lo puede atender. Bueno, pasa, pasa muchísimo en el mundo, lo vimos de nuevo teniendo una pandemia y entendiendo que tampoco nada nos exime de que tengamos otra, por ejemplo, el año que viene o cuando sea o en cinco o en diez años, pero que no hay una garantía de que no nos vuelva a ocurrir eh, algo así. Bueno, eh, entendemos, digo como población, la relevancia que tuvo el, el hecho de tener un sistema de salud que, que es solo un sistema de salud, y no, como bien lo marcaba don Álvaro, estas cuestiones que ocurrieron eh, de escenas lamentables que vimos de Estados Unidos, eh, donde iban apilando los cadáveres en containers de trailers, o en Ecuador, donde tenían que prenderle fuego a los cajones de madera apilados en, en, en fosas comunes, eh, y es que de eso estamos hablando aquí. Por eso, eh, 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 por eso no está mal exaltarse cuando uno escucha a la presidencia ejecutiva de la Caja decir que este sistema, que este modelo de universalización y garantía de acceso a los servicios de salud no sirve. Dice que no va, que está quebrado. Entonces indigna, don Álvaro. No,
1: ahora sí, vamos a algunas de estas ideas. Los números impresionan mucho porque son muy grandes, pero es que la escala del país es grande, la escala de la caja es grande. O sea, yo, yo, yo a veces digo que los ticos nos quedamos mucho como en como los ensayos estos, de la isla que somos y todo eso, nos quedamos como en ese valle central chiquitito donde todo el mundo se conocía a todo el mundo y a veces nos cuesta internalizar que somos un país de 5.2 millones de personas, que somos un país en el que, por ejemplo, la Caja tiene 29 hospitales diferentes, ¿verdad? 1.050 by y que aún así estamos cortos en la infraestructura física que se requiere. Yo calculaba que por mí, por lo mínimo había que hacer 400 bay más, y tenía la esperanza metiendo muchas candelas, construir 250 durante tiempo cuatro años y dejar 150 para el próximo y entonces ya con eso cerrar mucho la brecha que a la gente le indigna de estar esperando a las 3 de la mañana a que haya un campo en el EBAI. Para mí esa expansión de los EBAI era muy importante para resolver, digamos, ese problema de atención primaria y sobre todo con mejor atención primaria descargar la presión sobre los hospitales, que los hospitales son muchísimo más caros que los EBAI. Estos 400 eBay que le digo, Fernando, hubieran costado más o menos un millón de dólares por eBay. Esos son 400 millones de dólares, pero solo el hospital de Cartago va a costar más o menos eso, entre 350 y 400. Entonces, como para hacerle una idea de que si uno invierte en eBay se puede ahorrar mucho en la presión que hay sobre los hospitales, porque solo un hospital es súper caro. Y bueno, Claramente. la desilusión mía es obviamente que este discurso es totalmente incoherente con el país que ya somos. Me voy a explicar. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Ginebra, en la OIT, y analizar sistemas de protección social, por ejemplo, en países africanos. Y es una cosa tremenda que uno dice, ¿cómo levantamos este país? O sea, Países en los que la cobertura formal de la protección social es 5 o 10% de la población. ¿Cómo levantas un país así? O sea, son países que están 80 años atrás de Costa Rica. Bueno, yo no decía, no sé ni por dónde empezar con esta gente. En cambio, uno viene a Costa Rica y ve un país, primero, que ya tiene una cobertura del 94% en salud. vos decir, al 94% del 100% es un pastelito comparado a lo que yo estaba viendo en esos países. Segundo punto, el nivel de ingresos de Costa Rica, mil, 13 mil dólares per cápita, precios de mercado, es un nivel de ingresos que en mi criterio ya te da un acomodo donde la mayoría de estas decisiones son más políticas que económicas. Realmente vos vas a un país como Haití, un país como Mozambique, como Malawi, son países donde todavía están en un nivel económico, ya no es realista pretender digamos, en el corto plazo, una buena cobertura de salud. O sea, hay que hacer un esfuerzo tan grande de hacer una consolidación productiva, de generar la masa crítica de enfermeros, médicos, etcétera, etcétera, para ir generando una cobertura de salud, que es extremadamente complicado hablar de eso, pero Costa Rica no es así. En Costa Rica es más una decisión de, no queremos gastar la plata, no queremos gastar una decisión muy política. A veces la gente lo desconecta. O sea, yo sí te diría, co cobertura universal de salud en Mozambique no es una decisión política. Tiene un elemento técnico y productivo súper complicado. Tienes que trabajar un montón en esas partes en Mozambique para poder crear una verdadera estructura de cobertura so de protección social. Pero aquí no. Aquí ya somos un país de ingreso medio, ingreso medio alto, que es básicamente más una decisión política que una decisión técnica. Entonces, ¿qué era lo que nos faltaba? Mis cálculos eran los siguientes. Hoy los compromisos legales del Estado son más o menos 1.1 puntos del PIB. De esos compromisos legales, el Estado no está cumpliendo con 0.6 puntos del PIB, 0.5, más o menos medio punto del Sí, PIB. la
0: mitad. Como
1: la, como la mitad. No sí. paga la mitad. No paga la mitad. Y eso fue como unos 250 mil millones de colones solo el año pasado. Pero entonces, en el 2022, todo eso es plata. ¿eh? Pero bueno, pero calculé que si quisiéramos cobertura universal con. La cantidad de bytes que le acabo de decir, 1450 bytes, taca, 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 lo calculé todo y mi equipo concluyó que era más o menos 1.45 puntos del PIB. En otras palabras, 0.35 más de del 1.1 que ya de por sí el Estado debería estar pagando. Y ahí, si queremos ser un poco más justos, más o menos 0.85 puntos del PIB más que lo que el Estado está pagando en efecto hoy. ¿Por qué es importante dimensionar esto? Uno, porque 0.85 no es poco dinero, es bastante dinero. Pero dos, porque quiero dimensionarlo con lo que estábamos comentando antes de regla fiscal, acabamos de recortar cuatro puntos completos del gasto del PIB. Entonces, ¿por qué me van a llegar a decir que la salud universal es inviable? Literalmente, con solo devolvernos, un poquito de lo que ya recortamos, podemos solucionar el tema de la salud pública en Costa Vista. Entonces, para mí, porque yo manejo estos números sin mucha dificultad, para mí es como, es porque usted no quiere,
2: claro. no es porque
1: no se puede,
0: es porque usted no quiere. ¿Y qué es lo que se quiere? Despejemos la X acá. Eh... ¿Qué es lo que se busca eh, con esto? Obviamente eh, hay un beneficio que puede haber o no en términos de qué tanto beneficio tendría eh, la salud privada. Bueno, yo lo cuestionaría sobre todo con... Eh, con datos que nos han dado también Juliana Martínez, eh, de cómo el acceso a la salud privada tampoco viste es como que no hay listas de esperas en la salud privada. O sea, eh, quien tiene los 29 hospitales y los sebáis eh, es la caja costarricense del seguro social. Es mucho eh, más eh, estructuralmente, mucho más sólida que cualquier. Eh, hospital privado realmente. O sea, hay recursos que funcionan a partir de, un de una centralización de la atención de la salud y esto realmente se lo desearía cualquier gobernante en el mundo. En el mundo se desearía eh, un Estado con esta estructura con la que presenta Costa Rica. Lo que pasa es que estamos viendo cómo en lugar de utilizar esto para... Mm, y, para justamente cambiar esa estigmatización que tenemos de los servicios públicos, eh, que ha sido muy bien impresa en la cabeza de las personas a través de Pilar Cisneros en noticieros eternos, a través de un montón de personas en la comunicación hegemónica que eh, realmente han instalado esta, esta idea de, de, de inservible el Estado, bueno, recordarle a la gente lo que nos acaba de pasar eh, con la pandemia, y las emergencias y la cantidad de personas que hubiesen muerto de no haber sido porque Costa Rica fue uno de los primeros países en adquirir las vacunas, eh, en poder almacena, eh, almacenarlas y además en poder eh, distribuirlas también. Don Álvaro, eh, nada, yo sí quisiera eh, en, en la última parte de, de esta entrevista entender entonces... Por los números que usted me presenta, cuando uno ve lo que ha ocurrido eh, en los gobiernos eh, de, de, de pas del pasado, ¿no? lo que ha ocurrido con los empréstitos, con el préstamo finlandés, con el préstamo español... Estamos hablando de 80 millones de dólares, de gente que cobró comisiones, en el caso de la gente de Fischel, cobraron comisiones por 9 millones de dólares, equipo que en algunos casos se demostró que estaba totalmente obsoleto. Todos estos, todos estos escollos que se ha encontrado la caja desde su fundación hasta ahora, que creo que es el más evidente de todos, porque nunca ningún otro gobierno se había animado a decir lo que ha dicho este Poder Ejecutivo, ¿verdad? O sea, realmente decir que la universalización del servicio de salud es inviable y es como que, viste, si en, si en tres años se sigue llamando Costa Rica, nos encontramos en la fuente de la hispanidad, don Álvaro, a celebrar. Porque realmente, o sea, yo estoy en, esa, en ese nivel de asombro. Se murió el país que yo conocí si esto realmente sigue su curso, ¿verdad?
1: Sí, eh, reitero mi confusión absoluta porque además eh, pues una de las cosas que lo desorienta uno mucho es que hay un montón de disposiciones constitucionales legales, o sea que ellos tengan como, que es lo que yo interpreto, que ellos tengan una visión diferente del pacto social es válido pero ellos son el poder ejecutivo, ejecutan las leyes, o sea, por algo se llama poder ejecutivo, ejecutan las leyes, y, y entonces a mí, me, a mí lo que me queda es un sinsabor de, bueno, si usted cree eso, vaya y cambie las leyes, a ver si se las pasan, ¿verdad? no van a pasárselas, y entonces es como este doble juego donde me parece que hay un ejercicio muy fuerte de legitimación de la institucionalidad, con qué fines es más difícil saberlo, una, una, uh, hay muchas maneras de interpretarlo una de las más obvias, así como ya viéndolo de atrás para adelante una de las más obvias es que quizás se sienten en considerable riesgo legal entendido por riesgos penales desde de, de la campaña por todo lo que ha trascendido que hicieron durante la campaña el manejo del fideicomiso y entonces esa sensación de riesgo legal desde el origen ha provocado, y obviamente evidentemente son personas con un apetito alto por el riesgo, han dicho, hago, como, como dicen, doblo la apuesta, ¿verdad? O sea, ya aposté, perdí, entonces mejor doblo la apuesta a ver si me sale. ¿verdad? Y ese doblar la apuesta es como este ejercicio de generar un enardecimiento, generar una base política dura que les permita sostenerse eh, con una cuota de poder que les blinde digamos, de todo este actual legal que se les viene encima, ¿verdad? Pero, pero es una apuesta rara, ¿eh? en Costa Rica normalmente no te ha funcionado, yo le comento a la gente, más allá de lo que haya pasado después con ellos y con sus casos, yo le comento a la gente que digo, no crece muy influenciado por lo que ve en su adolescencia o en su adultez joven y uno de los eventos políticos que me marcó muchísimo fue el arresto de don Miguel Ángel Rodríguez
0: total, adhiero, adhiero con usted
1: y como que ese es el momento en que uno internaliza, wow, somos un país en que no importa que seas un expresidente secretario uh -huh. de la OEA te uh -huh. arrestamos y te llevamos en pepera personalmente creo que no fue algo prudente, pero mandó un mensaje. Bueno, tal vez no el más prudente, pero mandó un mensaje y todos lo aprendimos. Entonces, por ejemplo, yo en mi conducta eh, como funcionario público he sido extremadamente cuidadoso, precisamente porque soy muy, muy consciente de que esto te puede pasar. Claro, Entonces, para mí es extraordinario este estilo nuevo, en que parecen creer que si lo dijo en una conferencia de prensa, es verdad, que eso les va a blindar, que es una, una manera de gobernar muy extraña para mí, esto de, por ejemplo, el terreno de Cartago, entonces un terreno que tenía toda una fundamentación, ahora dicen, ya no lo voy a usar, voy a ir a buscar otro, y yo entonces, por ejemplo, hago el comentario, hey, Usted cree que la Contraloría le va a probar abrir un nuevo concurso. Lo primero que le va a preguntar es: hey, el peso de la prueba es qué es lo que está malo con el otro terreno. Y no le va a hacer nada de gracia que para empezar se habían confundido entre el terreno en el fierro y el terreno en el guarco. Claro. Entonces, esta, esta sensación de errores tras errores tras errores. ¿verdad? Y, y eh, mi padre a menudo me dice, equivocarse no está mal, el problema es equivocarse siempre para el mismo lado, <risa> sobre todo equivocarse siempre en contra de los más débiles, ¿Verdad? y esa es como la sensación que da este gobierno, ¿verdad? se equivoca siempre para el mismo lado y siempre en contra de los más débiles y los más vulnerables, eso, eso es lo que a mí me causa una, un, un besquemor, una sensación, un poco lo que te acaba de decir, que vamos a tener un poco que ir a celebrar si todavía somos más o menos lo que somos y lo que nos caracteriza en tres años, porque realmente nos esperan pruebas muy duras si este gobierno no rectifica. Ayer a mí me llenó de asombro lo del comentario contra el Vaticano. Bueno, es el tipo de comentario, pero un tipo de imprudencia muy singular porque, claro, uno dice, pero que la iglesia es que le había hecho este gobierno, ¿verdad? Más bien han tratado de ser muy prudentes, de decirle, por favor, sea, oiga más a la gente, sea más cuidadoso, eso es lo único que han dicho, hasta donde yo... Y aún esa prudencia ya les costó, eh, digamos, una grosería innecesaria de parte del presidente. ¿verdad? Y eso, ¿qué es lo que está tratando de hacer? Yo he tratado de reducir mucho el análisis del comportamiento del poder ejecutivo a dos pulsiones, dos pulsiones, dos impulsos fuertes. Eh, el primer impulso es súper obvio, digamos, está, creo que, creo que cualquier persona lo ha visto, y es el deseo de centralizar poder.
0: Sí, el super,
1: el super yo. El super yo, sí, ese deseo centraliza el poder. Todas estas instancias de pensamiento independiente de posible Gérmenes o focos de poder independiente del poder centralizado ejecutivo, pues entonces procura aplastarlo. Entonces, Caja, sinde, Fundación Omar Dengo, Iglesia, Prensa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Usted lo va viendo. ¿no? Funcionarios,
0: funcionarios. Bueno, a ustedes le echaron ahí insecticida, apenas presentó eso. Digamos, en general, un rechazo muy fuerte Total. a el
1: pensamiento independiente y que no responda directamente al, a este ejercicio centralizado del poder. tenemos que ese, para todo el mundo es obvio, hay un segundo fenómeno que yo siento que no es tan obvio e inmediato y yo he procurado como subrayarlo. Normalmente, en la lógica política y mundial, pero en la costamicense en particular, hemos procurado que el que tiene la autoridad tiene la responsabilidad. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces, descentralizamos mucho, pero también descentralizamos la, la autoridad. Entonces, yo siento que a veces en el discurso político nos costaba un poco internalizar esto plenamente, pero es una realidad. Es por eso que a veces algunos enredos eh, legales que uno ve por ejemplo, cuando la gente habla de dictadura de mandos medios y ve un enredo con el de las mascarillas en la caja para usar uno muy reciente y fueron unos mandos medios y esos mandos medios tendrán que responder. Y alguien dice, ¿por qué no Macaya? ¿Por qué Carlos Alvarado? Bueno, porque es la contraparte de esa difuminación del poder. O sea, si el poder está muy centralizado... Son los
0: tensores de ese, de ese poder, claro, claro. Pero si
1: el poder está difuminado, como históricamente lo ha estado en Costa Rica, entonces cada quien tiene que asumir, además de su cuota de poder, su cuota de responsabilidad. Entonces, ¿qué es el problema para alguien que tiene una pulsión, un impulso tan fuerte de centralizar que obviamente lo va a poner nervioso la responsabilidad que va a implicar todo eso? Claro. ¿Cómo evade esa persona esa responsabilidad? desacreditando lo que está recibiendo. Entonces, asumo, centralizo las decisiones de la caja en mí, pero digo, la caja está quebrada, entonces no me hago responsable por nada. Centralizo las decisiones de atracción de inversión de Sinde en mí, pero digo, Sinde no servía para nada, no enviaba inversiones fuera de la GAM. Centralizo las decisiones de la Fundación Omar Dengo en mí, en el MEP, en este caso. Pero digo, de por sí, la Fundación Omar Dengo no servía
0: para nada. ¿ves? Es una
1: conducta muy veterana.
0: Totalmente, el, don Álvaro. Gracias. Don Álvaro, prosiga, por favor.
1: Son estos, dos, son estos dos impulsos. Quiero centralizar el poder, pero sin traerme la responsabilidad que esa centralización de autoridad implica. ¿Cómo evito esto? Desacreditando, desacreditando.
0: Claro, esa... claro. y es... también dele, delegando firmas, ¿eh? porque esto es un dato que hay que tomar en cuenta que a mí me llegó a lo interno. Yo no sé si usted, cuando estuvo, eh, se percató de eso, pero realmente el presidente eh, ha delegado muchas firmas eh, en, en, sus, en sus carteras. No sabría decirle eso. Ese eh, dato me llegó, no, no lo puedo confirmar porque, desgraciadamente, con nosotros tampoco tenemos mucho vínculo. Yo le mando mensajes a Doña Pilar, no me de, ni en visto me deja.
1: Sí, no, no sabría qué decirle eso. Lo que sí le puedo comentar es que sí parece haber una, un esfuerzo grande por, por así decirlo, por gobernar por conferencia, ¿verdad? Como, claro. como puro a puro impulso político y así no es efectivamente las instrucciones escritas son las que prevalecen de hecho la causal de mi destitución es un caso bastante extremo de eso porque si usted recuerda a mí él me destituyó por lo menos dice destituirme por el tema del aumento salarial Correcto. un aumento
0: salarial que él mismo había firmado entonces él, él, cuando era ministro de Hacienda, él ah, lo firmó. claro. Esos famosos 30 mil millones de colones son sí. firmados en el Ministerio de Hacienda que dirigía Rodrigo Chávez.
1: Sí, ¿No? él, cuando él era ministro de Hacienda. Entonces, él, él, eso es muy fácil de verificar. Usted puede ver el decreto presidencial de Carlos Alvarado con la firma de don Rodrigo, decretando el aumento salarial de los 7.500 colones que En el caso de la caja, como son tantos claro. funcionarios y como habíamos yeah. acumulado tres años, entonces se convirtieron en 30 mil mm. millones. En realidad son 10 mil millones por año. Claro. Era el 2020, pero sí, 2020, 2021 y 2022 eran tres años juntos. Entonces, <coughs> ¿cuál es el punto de esto? Que, eh, yo, lo, como se lo digo a la gente, vean. Lo que me pasó a mí es como que usted, su jefe, uh -huh. le escriba un email y le diga, mira, por favor, pintame la pared, la pared este de la oficina de azul. Y vos llegar y pintaste en la mañana del lunes la pared este de la oficina. Llega el jefe al mediodía y, te, y dice, ¿Qué, ¿qué diablos acabas de hacer? Te dije que no pintara la pared este de azul. Y señora bueno, señora, aquí hay un email que dice que, que yo pinte la pared. Este. No, eso no es lo que yo quería. Ve a ver cómo me la dejas como
0: estaba antes. Claro, pero sí. en el caso de la pared, pero en el caso del aumento y de, y de esta cantidad de plata, además usted, me imagino que tuvo que hacer un estudio, o sea, de, de dónde sacaba la plata. Y, y por cierto, eh, porque a usted le, rec le reclaman que esa plata no existía, eh, yo lo escuché a usted en comparecencia en la Asamblea Legislativa decir que estaban perfectamente identificados de dónde iban a salir los mil millones de colones por año.
1: Así es, siempre estuvieron identificados, porque recuerde que en el momento en que hay un decreto presidencial y que la Junta Directiva acoge como válido ese decreto, se creó la Reserva Presupuestaria. Entonces la reserva presupuestaria para pagar esos 10 mil millones era de 10 mil millones en el 20, aumentó a 20 mil millones en el 21 y aumentó a 30 mil millones en el 22 y siempre estuvo ahí en la está reserva. Está ahí. Sí, además, es más, estaba ahí que estaba en la línea de remuneraciones. Yo he estado... Decisiones
0: tiempo... políticas, lo que usted decía, don Álvaro, son todas decisiones políticas. Eh, ahí está entonces. Sí, porque, bueno, pues a ver, reitero, vamos en orden.
1: ¿Qué decisiones importantes pudimos tomar en el tiempo que yo estuve? Uno, redujimos la base mínima contributiva. ¿verdad? que esa obligatoriedad de pagar al menos 300, sobre una base de 300 mil colones la bajamos a 150 mil colones. A mí eso me parece una buena decisión. Es una decisión que le cuesta a la caja 18 mil millones de colones por año, el doble que el aumento salarial. Y yo lo hago con mucho gusto porque la caja no está quebrada. Decisión 2, aumento salarial. Pagamos los 10 mil millones por año, que eran 30 mil por los tres años acumulados. ¿Por qué los pagamos? Porque la caja no está quebrada. Decisión 3, condonación de las deudas de trabajadores independientes. Yo, a mí me parecía bien. ¿Por qué? Porque la caja no está quebrada. Decisión 4. Ley de modificación de la prescripción de las deudas de trabajadores independientes de 10 años a 4 años. A mí me parecía súper bien. Cuesta más de 200 mil millones de colones. Ese no es anual, ese es una vez, pero son 200 mil millones de un solo golpe. A mí me parecía bien. ¿Por qué? Porque la caja no está quebrada. O sea, si usted se da cuenta, en el momento en que usted parte de la premisa de que la caja tiene reservas por 1.5 billones de colones, que tiene una cuenta por cobrar con el Estado de 2.4 billones de colones, de que lo que urge en la caja es recuperar la credibilidad de la gente, Recuperar la credibilidad de los trabajadores, volverle a decir a la gente: Señores, la caja está, para usar una frase, el presidente, open for business. ¿verdad? O sea, esa, esa lógica de: Miren, estamos abiertos, queremos volvernos a integrar a la sociedad. Hemos estado creando demasiada fricción y yo vi la pandemia como una oportunidad única para eso. Claro. O sea, el enorme esfuerzo que hizo la caja, esa reintegración del valor de la caja en la mente de las personas, yo dije aprovechemos esa inercia positiva que tenemos de los héroes de la pandemia combinémosla con, miren, esta fregadera que teníamos con los trabajadores independientes se acabó
0: claro. vamos,
1: retomemos todo nuevo credibilidad, emoción positiva, esperanza Mira, esta, esta era mi conceptualización actualizar,
0: actualizar el, el vallismo, cómo era que le decía a usted el, eh, actualizar, lo, eh, actualizar eh, justamente la función, el rol de la caja, eso es lo que sí. necesitamos.
1: Sí, y entonces, claro, esta, este mensaje de esperanza, este mensaje de reconstruir credibilidad era el más importante para mí en este juego. 300 mil millones o 400 mil millones que fueran a hacer la factura de todas estas decisiones no era muy importante, había que tener cuidado ¿ver? tampoco hay que exagerar pero estas cuatro decisiones en particular eran decisiones que bajaban muchísimo la presión social sobre la caja y a mí me alegra que la mayoría las han seguido es decir, ha seguido el proceso por ejemplo de la prescripción de los cuatro años sí. la pregunta que yo hago es ¿Cómo se la justifica doña Marta? Si ella es la que dice que la caja está quebrada. Ahí es donde vos tenés un choque muy fuerte de eh, valores, por así decirlo. ¿verdad? O sea, ¿cómo digo yo que la caja está quebrada y acto seguido, digamos, avalo una ley que me va a costar 200 mil millones? Para mí era muy fácil, porque para mí era, yo tengo el dinero, entonces no hay ningún problema. Pero para ella, ¿cómo lo hace? No lo sé. Y ahí es, donde, ahí es donde uno ve cómo se resquebraja esta narrativa. Y eso es lo que a mí me duele mucho porque esta narrativa de la caja quebrada, esta narrativa de la caja no es universal, esta narrativa de la caja es una obra de caridad. Es como mi peor pesadilla hecha realidad. No, no, no sé ni cómo reaccionar a esto. Es como qué está pasando aquí, en qué momento apareció esta gente porque ese no era el discurso en campaña. Ahí a mí mucha gente me dice, yo lo adiviné desde las campañas. yo No, señores, no era tan Pero obvio. No, no, no,
0: y no, no dijo esto. De hecho, eh, la, la, hay muchos dirigentes eh, y dirigentas sindicales que prácticamente estaban a la par. Lo que pasa es que sí se le veía... Eh, lo autoritario, ¿verdad? Sí, Yo sí siempre se, se lo noté a don Rodrigo y sobre todo que también tenía un antecedente por una sanción de comportamiento indebido, eh, sí. que digamos que eso, eso era in, inevitable, ¿verdad? Entonces, digo, el, la acción eh, ahora que uno ve, uno lo ve muy aventado, eh, pero también con muchos errores. Digo, no hay decreto que no le hayan mandado de vuelta. Eh, todo tiene que tener correcciones. Sigue ahora con el discurso de que va a vender el BCR. Buena suerte, don Rodrigo. Lo que me da miedo a mí es que lo que está atacando con el discurso de la Caja Costarricense del Seguro Social en la última semana y con el último informe, no tiene que ver con las tres denuncias que llevó a Fiscalía. Tiene que ver con que está abonando a esa estigmatización y a esa sensación que tiene la población, que tampoco es ficticia, de que a la caja le falta eh, capacidad de atención para mejorar la calidad de sus servicios. ¿verdad? Ahora, es muy sencillo, población costarricense... Ninguna empresa del mundo mejora sus servicios y su capacidad de atención si le rebajas el presupuesto. Y muchísimo menos si atacás la credibilidad de esto, porque esto también se lo escuché a usted, don Álvaro, en la Asamblea Legislativa. Usted decía, si a una persona le está diciendo que no se va a pensionar, eh, que no la van a atender, que hay listas de esperas por tres años, que si no te estás muriendo no te atienden, diga a la larga lo que va a pasar es que nadie va a querer pagar la caja. Y vamos a estar, nosotras, como ciudadanía, patrocinando el verdadero, de, la verdadera debacle de la caja costarricense del Seguro Social. Eh, pues sí, hay un problema de profecía autocumplida. Claro.
1: Yo reitero sí. mi, mi ejemplo de los bancos. La corrida bancaria como concepto, es un concepto donde un banco puede estar perfectamente solvente y sólido en un sentido normal, pero que se da algún tipo de nerviosismo de la capacidad financiera del banco y todos los depositantes corren a retirar eh, los recursos y si todos corren a retirarlo de manera simultánea aún un banco sólido va a tener problemas de liquidez inmediata y entonces genera un pánico aún mayor y eso hemos tenido que resolverlo un montón de maneras en todos los países, el concepto de la comida bancaria. Claro. El problema que,
2: es que una
1: este todo esto que usted acaba de describir es muy análogo a una comida bancaria, pero en el caso de la caja. Claro. Si me dice, ya está quebrada la caja, no le va a pagar pensión. Claro, ¿no? claro,
0: claro, ¿Sí? claro,
1: claro le va a pagar, entonces es el equivalente a una corrida bancaria, pero con la diferencia que el que está prendiendo fuego es el propio gobierno, en vez del gobierno estar buscando cómo calma las aguas, cómo, cómo devuelve la confianza en las cajas, y eso es lo que me tiene a mí terriblemente preocupado y bueno, en general y lo que me da, me da tristeza es si bien las filas de espera no se pueden erradicar porque en ningún país están erradicadas. Porque piense por un minuto lo que significaría claro, claro, claro. No, no tener listas de espera. No tener listas de espera significa que hay mucho recurso ocioso. Claro, Entonces yo garantizo que si uno llegara a ese punto con un gasto monumental, pero llegase a ese punto inmediatamente el cuestionamiento sería qué hacen entonces un montón de médicos vagabundos que no están trabajando la mitad del día pero bueno, entonces vea qué complicada vea claro. qué complicado. usted de alguna manera siempre los tiene que tener ocupados pero eso sí. siempre tenerlos ocupados para hacer un uso pleno de los recursos implica algún grado de fila lo no, que no vale. puede permitir que las filas sean intolerables pero existen bastantes estándares internacionales para más o menos determinar qué es una fila intolerable, qué es una fila que puede poner en peligro su vida, versus claro. una fila que es simplemente un tema de gestión del espacio
0: Totalmente. entonces
1: eh, la, lo que a mí me embarga de mucha tristeza es yo ya le comenté que lo se si se podía solucionar mucho el problema de la fila en las estructuras especializadas. Parte del problema es que tenés que ir procedimiento por procedimiento, especialidad por especialidad para entender bien cuáles son los cuellos de botella y en cada una suelen ser diferentes. Entonces tenés que hacer un trabajo como muy fino, casi que especialidad por especialidad para saber dónde está el problema de la fila. Entonces ese es un trabajo que yo estaba con toda la ilusión de hacerlo porque por pues vas no sé, por razones extrañas, tengo una energía inagotable para ese tipo de ejercicio, lo hago, voy, voy uno por uno, por uno, por uno, hasta hacerlo, pero no, es, no existe una solución uniforme para todo, y aún lo que más se parece a una solución global, que sería formar más especialistas es algo que toma mucho tiempo, porque aún si a un muchacho lo empezamos a formar de especialista, mañana está listo en cinco o seis años. Y cuidado, si es subespecialista, estás hablando de ocho o nueve años, hay maneras de acortar los tiempos, hay maneras de hacerlo más fácil, pero yo lo que le expliqué a la gente es, señores, estamos fritos con este tema de formar más especialistas. Aquí el esfuerzo enorme que hay que hacer es, Retener los que tenemos, buscar algunas medidas de contención y estar de líderes formando para que en cinco años entre la masa nueva de especialistas. Pero vamos a estar caminando por el desierto cinco años, no hay de otra. ¿verdad? Y, pero la principal parte de la estrategia era la retención de especialistas. Ahora sí, le pregunto, Fernando. ¿Cómo recomiendo especialistas si les decimos la caja está quebrada? ¿Usted se merece un sueldo miserable? Porque los de mi plan les dijeron le vamos a dar un millón y medio de sueldo y vaya dando gracias que le di ese sueldo. Y claro, todos los especialistas están volviendo a deber y decir, mira, yo gano ese millón y medio en dos días o en tres días en el sector privado. ¿Qué voy a hacer quedándome en la caja? Bueno, entonces estamos en una situación y lo perverso es que, bastante
0: compleja. Y lo perverso, eh, mientras. Sí, ahora sí, ahora sí, don Álvaro, perfecto. Fue un segundito del glitch nada más. Oye, sí, sí, eh, sí. Está lloviendo muy fuerte en el Valle Central eh, y muy probablemente tuvimos un glitch en la señal, pero fue mínimo. Eh, digo que mientras tanto. Eh, como población, y gracias a ese estigma tan, tan bien trabajado, eh, aplaudimos la rebaja de salarios. Pero de nuevo, tenemos que pensar en el todo. Tenemos que pensar en qué tipo de servicios estamos eh, exigiéndole también al Estado eh, y con qué herramientas cuenta el Estado. Ahora, es mucho más fácil darse vuelta y hacerse como el que no está pasando nada. Mucho más fácil. Mucho más fácil no encontrarle solución a esto y solamente decir que eh, la universalización eh, de la atención en salud eh, es inviable administrativamente. Realmente, eh, don Álvaro, yo creo que, que bueno, ya salió la convocatoria para una marcha el próximo 15 de julio en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social, eh, yo me uno a esa convocatoria porque nunca vi, eh, nunca vi eh, en tanto riesgo. Y mire que uno ha visto a Dorian en la caja, uno ha visto a cada personaje eh, ahí eh, metido, ¿no? Y de nuevo. Se habla mucho, por ejemplo, de esta figura de, del presidente ejecutivo que es una de las renovaciones que tiene eh, a partir de su fundación la Caja Costarricense del Seguro Social. Se habla de que se le daba poder político realmente a esta figura de la presidencia ejecutiva. Bueno, pero eh, digamos, si te llego a mí, ¿no? y esto de nuevo es, es personal, en mi caso yo admiro muchísimo... Eh, tanto a Juliana Martínez y a Don Álvaro, realmente lo he, lo he empezado a apreciar muchísimo eh, desde que las intervenciones en torno a esto eh, se ven contundentes, eh, se entienden y, y, y el tiempo que se ha tomado Don Álvaro fuera de su cargo para explicar eh, un cargo en el que ya no está Don Álvaro. Es una locura esto realmente... Entonces, eh, digo, me uno a la convocatoria para el 15 de julio. Eh, estaremos marchando el 15 de julio eh, porque más allá eh, de la idea política o de la gestión de política pública que quiera implementar el gobierno, eh, hay cosas que no podemos permitir como sociedad eh, y que ya, en, ya sabemos como sociedad lo que representan, las hemos vivido, hemos... Hemos visto cómo en el mundo la gente se moría, cómo acumulaban cadáveres con la pandemia, mientras aquí se abrían eh, salas en, en, en el hospital de del se empezaban a, 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 a implementar mayor cantidad de camas, que es otra de las grandes deudas, y ahora estamos viendo también cómo aumentan los índices de mortalidad infantil. Realmente son escenarios eh, que no nos merecemos como sociedad, que ya... Eh, dábamos por descontado y creo que también ese es uno de los problemas, don Álvaro, todos damos por descontado que la caja existe, que es ese eh, monstruo sólido, ¿verdad? Sí,
1: bueno, ese, ese es un punto muy importante Fernando, creo que parte del chip que hay que cambiar, y es un poco algo que no le agradezco al presidente que nos haya obligado a hacerlo, pero, ni modo, lo tenemos que hacer, es Hey, esas cosas tan lindas que tienen ustedes, los costavicenses, se las podemos romper ¿Verdad? Todo, eh, es esa sensación que tenemos ¿verdad? como uno creía que todas las cosas bonitas y uno dice no, todos vamos a cuidarlas porque sabemos que son bonitas y valiosas y ahora tenemos un grupo de gente que claramente no comparte esa apreciación como es que llegaron a una conclusión tan diferente a todos los demás no lo entiendo, o sea Creo que todos hubiéramos respetado que tuvieran una visión diferente de cómo solucionar los problemas. Pero ya en el momento en que hablan de una caja que no es universal, una caja que es una obra de caridad, yo lo que concluyo es que para ellos la salud no es un derecho, es un negocio. Esa es mi conclusión. Digamos, eh, ellos simplemente tienen otro chip y creo que hay que reconocer que nos enfrentamos a eso y, y hay que plantearlo en esos términos, porque si no, estamos como si, creyendo que estamos en el debate ordinario de mirada. Deberíamos construir eh, un hospital de 45 mil metros cuadrados o de 55 mil metros cuadrados, y ahí ya uno entra en el debate normal, técnico. No, este es otro debate completamente distinto. E incluso, Fernando, ¿y? Y yo en esto me gusta ser súper transparente. Yo, por ejemplo, no me opongo a la tercerización de servicio. Pero, pero, soy muy cuidadoso con dos cosas. Uno, me tiene nervioso que la tercerización de servicio de alguna manera ha creado una precarización de la parte más baja de los estratos técnicos y profesionales de la caja. Hemos tercerizado principalmente misceláneos, guardas de seguridad y entonces generamos una precarización de la continuidad laboral de estas personas, mientras que las personas de más altos ingresos no han sufrido esa precarización. Esto no significa que yo crea que hay que precarizar a todo el mundo, simplemente hey, póngale atención a la tercerización que ya hemos hecho. Tiene una perversión de desigualdad. Que no me termino de sentir cómoda con ellos, punto uno punto dos y yo se lo dije con transparencia a los directores de los hospitales privados, yo les dije vean caballeros, yo feliz de tercerizar un montón de cosas para bajar la lista de espera en el corto plazo pero yo necesito estar seguro de que el día de mañana a las cinco y media de la mañana no está y j arrancándome en un portón y arrancándolo de ustedes. ¿Cómo hacemos uh -huh. para que esta tercerización sea ordenada, transparente y clara? Y para no quedarme en la hablada verbal de transparencia y eso no, hay una manera muy concreta de lograrlo. Y en la siguiente, tomemos un ejemplo. Una operación de catarata en la caja, por dar un número puede costar entre 400 mil colones y 800 mil colones puede haber una dispersión muy grande en los costos entonces vea el problema que eso me genera imaginemos que voy donde la clínica privada XYZ entonces le digo mira quiero mandarte 100 operaciones de catarata ¿cuánto me cotizás? y me dice 600 mil colones ah bueno fantástico pero hay un problema. Yo caja, puedo hacerlas a 400.000 y otras las puedo hacer, pero a mil. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cómo caja? Porque mi fin último es el bienestar de la población al menor precio. ¿Cómo hago yo para estar seguro que las operaciones que dejo de hacer son las de 800.000? Y ¿Qué? se las paso al Uf. sector privado que las puede hacer a mil? Pero cuidado, ¿qué pasa si yo dejo de hacerlas las de mil y se las di a los privados por 600? Entonces más bien me encarecí, porque ahora todas las operaciones son
0: 600, 800. Peculado, y... directo. O sea, es ah, un delito, es un delito, porque estaría estaría pagando, sería un delito eh, contra la, de la ley anticorrupción, o sea, porque sería el manejo de fondos públicos eh, de manera perjudicial para la ciudadanía, o sea, va preso
1: entonces yo para poder hilar delgado este tema yo tengo que poder agarrar toda mi estructura de costos, procedimiento por procedimiento unidad de ejecución por unidad de ejecución y decir ok, yo sé que una operación de catarata en tal lugar voy a decir una tontera, en sí. la clínica de desamparado Exacto. me sale carísima, entonces mejor las dejo de hacer ahí y las tercerizo claro. pero yo ya tengo que saber con mucha precisión dónde están mis focos de costo excesivo. Bueno,
0: este trabajo es muy complejo pero únicamente posible gracias a la centralización de la atención de la salud que brinda la caja, o sea justamente Exactamente, exactamente ese es el tema de fondo yo tengo
1: en teoría toda esa información claro. a nivel nacional, pero ¿qué es lo que pasa? que necesito crear el y ese es un proyecto que lleva como 15 años pero ya estábamos a punto de caramelo, ya está licitado ya está el software ya está no, el plan, ya está todo ya estaba. y no es mérito mío no es mérito mío, sí, venía venía, atrás. Venía. O sea, han venido años trabajando en eso Podemos quejarnos que muy despacio o lo que sea, pero no importa, ya estaba. Yo calculaba que si le metíamos candela, ese proyecto de calcular bien todos los costos, desde de costos de salarios ordinarios, costos de salarios extraordinarios, porque esos son muy importantes, disponibilidades, guardias, horas extra sustituciones, todo eso genera un porcentaje claro. muy alto de los costos de la caja. Esos dos más costos de compras públicas. Y entonces, ahí, por ejemplo, y te acordás lo que te decía la actualización valleciana.
0: Sí. Todo el
1: mundo vive todavía en el mundo del alcatel y de los, de las escaramadas sí. de cobalto que a todo el mundo. Todo ese cuento es cierto. Pero, y todavía viven en el de las mascarillas. Pero, por ejemplo, durante los últimos dos años, el, año de, el último año de Macaya, año y medio de Don Bomán, sí. y en la etapa mía, se pasó toda la caja, pero toda, toda la caja se pasó al CICOP. Claro. Que es un sistema mucho más moderno de compras públicas. Ya, claro. ya hicimos ese trabajo, por fin se hizo. Pero claro, la gente no se entera, la gente no le importa, la gente se queda recordando. Mira aquella chanchada que hicieron en el año 2005 o en el año 2010. Yo, perdona, estamos en el 2023. Claro. Ya en el CICOP, ya eso no es. Claro. Puede repetirse algo parecido. Si alguien hace una jugada sucia, alguien hace una matrícula puede ser. Pero se ha hecho mucho más difícil porque usted ahora puede entrar al CICOP y revisarlo todo. Entonces, montar la matráfula es bastante más difícil que antes. No es imposible, pero va a costar mucho y es mucho más fácil agarrar a la gente. ¿Verdad? Que esa es la contraparte Claro. claro. Si los montan, la puedes, los puedes agarrar. Entonces, el punto mío es, compras públicas se modernizó. Inventarios todavía había que modernizarlo, pero ya estábamos en un proceso de modernizar todo esto integrarlo al sistema ERP sí. que es el sistema que unifica todo esto y entonces te permite calcular correctamente los costos de un procedimiento Pero entonces ese avance y esas son las cosas que yo digo es que la gente no lo va viendo porque la, la caja es tan monstruosa y es muy opaca a veces y no se comunican bien estas mejoras entonces, usted no tiene idea del dolor que me causó salir tan rápido, porque yo decía, a mí me dejaban estar ahí tres cuatro años y yo les devolvía una caja muchísimo más claro para dónde va, qué va a hacer, cómo resolvemos los problemas. Y bueno, no pude, pero bueno...
0: No, pero, pero no pudo ahora eh, Don Álvaro, pero mire, acá Carlos Agüero nos dice cómo desaprovechamos esta capacidad, deberíamos hacer una marcha solo para que nos devuelvan a Don Álvaro. Eh, también eh, L nos dice, hola alienígenas, eh, un saludo eh, para L, eh, también María del Mar, Gabo Sequeira, eh, que nos saluda, L nos dice... El dice una reflexión de, de lo que pasó en la conferencia ayer, en el comentario sobre el Vaticano, yo, yo te les digo la verdad, no veo las conferencias de prensa de los miércoles eh, no, no es algo que ya esté dispuesto, o sea de nuevo, no, no creo que aquí lo que hay que centrarse, porque si no nos concentramos en la discusión en torno al personaje, y el personaje es pasajero, eh, lo que quedan son las políticas, y ese es el problema eh, al que nos estamos enfrentando ahora. Si a vos te gusta eh, un gobierno que te hable duro, eh, o sea, o, o que se maneje. Eh, discursivamente como, como se maneja el gobierno de Chávez, bueno, allá cada uno, eh, el punto es, vos realmente que te gusta tanto, que te hablen duro, ¿estás de acuerdo con que esta gente se traiga abajo los fundamentos con los que se firmó el Pacto Social de Costa Rica en los 40? ¿Estás dispuesta y dispuesto a eso? Bueno, eso es lo que está pasando. Eh, dice L, con el comentario sobre el Vaticano, quiere ver qué tan domesticada tiene a la Iglesia y ver qué tanto han logrado convertir a los católicos a la Iglesia rodillana con un poco de humor también, L, como siempre. Pero, pero bueno, sí, son van midiendo, ¿no? Nuevamente un invitado de lujo nos dice Jeffrey Sandy, L. El teorema de Valles, claro, cuando yo le decía a usted actualizar el vallismo... Eh, y eh, también, Pablo, me, me encanta cómo explicó don Álvaro este tema. A mí también, Pablo, comparto con vos saludos a vos, Chironi, y a don Álvaro, excelente programa, como siempre. Un saludo para todas y todos los que han estado... Eh, atentos a la, a la transmisión, eh, yo, don Álvaro, eh, lo, lo dejo acá porque ya está hace una hora y 44 minutos que estamos haciendo la entrevista, y, eh, y, y yo sí le digo eso, eh, por ahora, don Álvaro, por ahora, eh, digamos, yo creo que la sociedad costarricense, si algo tiene claro también, es eh, que... Cuando ha tocado defender eh, instituciones, eh, sale a la calle. Y eso es un registro que nos queda, podríamos ir hasta el COA, pero más recientemente podríamos eh, ver lo que ocurrió bueno, con, eh, con los casos eh, Caja Fischel, eh, pero puntualmente con el Tratado de Libre Comercio, eh, con con una cuestión que, de nuevo, en el resto de Latinoamérica se ha hecho a golpe de tambor y en Costa Rica, viste, les costó vender en los noventas. No vendieron nada, de hecho, eh, en los noventas. Con el TLC tampoco se pudo hacer lo que sospechaban, ¿verdad? Eh, a pesar de que sí tiene sus efectos eh, negativos. Y ahora con un PowerPoint, que nos, que nos vengan a querer sacar la caja con un PowerPoint... Eh, como el que presentó la señora Presidenta Ejecutiva, eh, me parece que, que nos tendría que... O sea, que es, que es muy obvio, eh, ¿no? O sea, no, nos, no dejemos que nos agarren de tontas y tontos eh, en, esta, en esta ocasión, don Álvaro. Sí, pero ¿cuál era la pregunta? La pregunta, en realidad, eh, es... Eh, o sea, porque... Hay muchas visiones en torno, por ejemplo, a, la, a, a lo que hay que hacer en la caja, ¿no? Y muchos hablan de que la Junta Directiva debería ser electa popularmente, que hay que eliminar que eh, que hay que eliminar eh, la figura de la presidencia ejecutiva. Pero hablando con usted, me doy cuenta que en realidad las soluciones están a la mano, requieren de un trabajo minucioso, pero que ya se venía eh, haciendo, ¿verdad? Y es una pena... Eh, que, que, nos lo hayan, que nos lo hayan arrebatado así
1: claro, no, a ver hay temas de gobernanza que uno se podría cuestionar en el margen, le doy un ejemplo podría ser que es conveniente volver a eliminar la figura de la presidencia ejecutiva y tener nada más una gerencia general con la junta directiva pero ya operando como directivo pero por ejemplo si quisiéramos ese modelo, podríamos plantearnos una junta directiva a tiempo completo, con salarios a tiempo completo, pero todos. Entonces, con claro. en a tiempo completo, revisando, porque también yo lo veía por la diferencia entre mi directivo y yo. Todos los directivos prácticamente tenían que ser personas pensionadas o semipensionadas, porque sencillamente la caja solo en sesiones consumía unas 14 horas a la semana. Solo sesiones de junta directiva. Entonces, imagínense lo que es para una persona, porque varios de ellos todavía trabajaban. Decir, tengo que tragarme 14 horas de junta directiva y además eh, ir a otras actividades para medio entender qué está pasando. Entonces... Eso genera un incentivo perverso de que la junta directiva depende mucho del presidente ejecutivo, que es el único que está a tiempo completo, o que un directivo ya lleve tanto tiempo que ya se la sabe toda esa pura maña. Pero digamos una persona normal entrando como directivo le cuesta un montón de entrada saber qué está pasando. Dependen mucho del, del presidente ejecutivo. Entonces. Yo sí había contemplado que en algún momento como gobernanza efectivamente se podía mantener la figura de gerente general, fortalecerla un poco y, digamos, quitarle un poco tanto poder al presidente ejecutivo y hacer más bien más clara la colegiatura de la máxima claro. jerarquía
0: de la Junta, pero...
1: Claro. pero este pensamiento, y voy a serle franco, yo a veces cambio un poco según lo que voy viendo, ¿verdad? Y claro. en eso parezco a un economista famoso, eh, Keynes, que una vez le preguntaron, ¿pero por qué usted cambió de opinión en este tema? Y dice, bueno, es que cuando las circunstancias cambian, yo cambio de opinión. ¿Qué hace usted, señor? Y eh, perdón,
0: perdón, para agregar algo. Y esto también tiene que, que, que darnos... Me lo agar, he agarrado tantas cosas hoy, ha sido tan generoso don Álvaro con su tiempo y con sus reflexiones y con sus datos y con su información, eh, pero también... Eh, digo, en torno a, a que uno no puede analizar, y también lo ha mencionado don Álvaro, los eventos sin entender los entornos en, en los que sucedieron. verdad Entonces, eh, lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la caja, eh, con el préstamo finlandés o con el préstamo español, se dio en un momento histórico muy particular que también hay que analizar, en donde el bipartidismo era una realidad, en donde donde los puestos se repartían de otra forma y donde había una realidad económica también muy distinta a la que estamos viviendo hoy en día. De la misma forma, los, eh, los bloques fundacionales de la caja, o sea, se dan en otro entorno, eh, hay, que, hay que nutrirse un poco de esos entornos para no quedarnos solamente con ese... Estigmatización con la que todo, nada funciona, nada sirve, eh, hay que cerrarlo todo. verdad o sea, Hay que conocer
1: la historia, hay que conocer la historia, o sea, los eventos de eso, como bien menciona usted, el caso Fischel y todo eso, son aprendizajes, pero es que nos crea, si aprendimos. Y el mismo evento de las mascarillas, el más reciente, fue un detonante para que la Junta Directiva dijera nos cansamos de nuestro modelo de compra, vámonos a Ticopa. Mira, yo creo que a veces esos detonantes y de la gente solo se queda como esos pillos de la mascarilla, ya lo metieron a la cárcel o no lo metieron a la cárcel, y sí sería importante que den con sus huesos a la cárcel si son culpables pero mucho más importante fue la reforma administrativa decir, nos vamos a SICOP y el empuje que recibió el gerente de logística y lo logró y movió la caja SICOP y son esas cosas simpáticas porque yo mismo fui que llegué a la caja, ¿sí? porque venía de Suiza, llevaba año, año y medio trabajando para el OIT en Suiza, vuelvo y yo, ¿sí? pero en qué momento la caja se pasó a Si ¿Sí? no estaba en Chicop, pero fue como, como esta sensación de cuando pasó esto y si ni me di cuenta, Mira, y esa, esas cosas son las que uno toma tiempo internalizar, yo sé que el pueblo costarricense está trabajando está criando a sus hijos lleva a la gente a la escuela quiere ver el partido del domingo yo los entiendo perfectamente, no quieren estar pensando en esto, pero a veces sí, entonces ahí es donde el rol de los altos jerarcas de comunicar la verdad, de sin tampoco caer en un optimismo obnubilado ser claro claros, miren hemos avanzado en esto Falta esto por mejorar, pero lo vamos a hacer de esta manera sistemática. Y estas, estos ejercicios de conferencias de prensa como esta, me parece casi que exactamente lo opuesto a eso. Mira, y hay cosas que digamos a mí me cuesta hasta como entender cómo se atrevieron a decirla. Una de las más raras, yo no sé si usted lo habrá visto, ya que tiene la conferencia por ahí, cuando ellos hablan y muestran tres métodos financieros y dicen, qué barbaridad que estos tres métodos financieros dieron algo
0: diferente. Por ahí debe estar. Sí, ahora ahora la buscamos. Pero, cuál, eh, cuál, cuál ¿qué métodos? Ah, ¿los, ¿los actuariales? No, es que
1: no eran actuariales. Eso fue lo más raro. O sea, sí, hay una diferencia entre las proyecciones financieras y las actuariales. Pero en la presentación, ellos lo que muestran es como un cuadrito donde muestran tres diferentes mediciones contables, Ajá. la liquidación presupuestaria, la liquidación contable y el flujo de caja. Y yo me quedé atónito, o sea, es la palabra que me viene a la mente, pero atónito cuando vi que dijeron cómo estas tres cosas dan diferente es señal de que hay errores gruesos en las finanzas de la caja. Yo de qué está hablando. Son tres cosas y, diferentes tres cosas, completamente. Y yo, pero claro, la mayoría de la gente solo lo va a ver seguro, rapidito en las noticias claro. de, las de, la, de las siete de la noche, ya, así que torta, esos, esos vagos de la caja no pueden ni, ni cerrar las cuentas bien, ¿verdad? ese es el mensaje que quieren dar, ¿verdad? pero cuando ya vos te paras a ver, hey suave, eh, lo que hicieron fue agarrar una liquidación presupuestaria que maneja los ingresos y los gastos de esta manera, una liquidación contable que maneja los. le voy a dar un ejemplo muy puntual así como para dejarlo blanco y negro usted compra un millón de dólares en pastillas de acetaminofén ¿cómo entran en cada liquidación? en la liquidación presupuestaria entra directo a gastos de operación y es un gasto en la liquidación contable primero entra a inventario solo si usted empieza a repartir las pastillas, se convierte en un gasto. Si usted gastó todas las pastillas, entonces sí, la liquidación contable y la, la presupuestaria quedan empatadas. Pero, si consumiste la mitad de las pastillas, te va a quedar medio millón en inventario y medio millón en gasto. Entonces, claro, si yo gasto el gasto aquí el gasto acá, no me dan igual. Pero es porque son cosas diferentes. Entonces, ahí es donde es que queda hasta así como frío, y ahora yo tenía ganas hasta como de decir, bueno, usted sabe que ya vamos por el tercer gerente financiero, bueno, ahora es sí, una sí, gerente sí. Financiera. Yo estaré fascinado de ver si la nueva gerente financiera logra hacer que esas tres metodologías... ¿Cómo, no cómo,
0: es? las, ¿Cómo las empata todo el mundo tomando acetaminofén, eh? No, claro, es imposible, don Álvaro, pero pero aquí... aquí... Hasta resulta, yo no sé, es... Eh, eh, sí, atónito es como uno... Es, es, es prudente incluso eh, la sensación. Eh, pero realmente cuando uno ve todo esto eh, y, y, y se da cuenta también en el análisis político, ¿verdad? Y esto son interpretaciones eh, que, que, bueno, que tenemos un gobierno... En realidad lo que gobierna es la es la falta de representatividad, no es la popularidad de, del presidente. O sea, lo que nos está gobernando eh, es prácticamente ese 43% de personas que no fueron a votar. Eh, el presidente Rodrigo Chávez, lo que, con lo que pasó a segunda ronda, es un 15% del electorado. Después lo que pasó en segunda ronda, ya es creo que más mérito de Figueres que de Rodrigo Chávez, pero son interpretaciones, ¿verdad? O sea, interpretaciones. Eh, y, y con esto, lo que creo que nos hace falta como sociedad es tomar esa representatividad, tomarla de una vez por todas. O sea, hay que manifestarse y hay que ponerse de un lado de la mecha eh, porque... Digamos, esto va a explotar y como bien decía eh, don Álvaro, acá va, habrán responsables y después nos va a tocar bregar para volver hacia atrás. Y si eso es necesario, estoy dispuesto a hacerlo también. Pero intentemos que no nos tiren abajo esto que nos ha definido como sociedad.
1: Totalmente. Creo que todos queremos una sociedad mejor una sociedad más justa todos somos conscientes que la institucionalidad del país ha fallado muchas veces pero parte del proceso es enmendar mejorar ¿verdad? y no destruir ¿verdad? aquí es como una tesis como de tierras quemadas verdad destruyamos todo para volver a construir pero como no 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 así no funciona el mundo no es tan fácil y sobre todo eh, es como difícil creer por lo que ellos han mostrado que vayan a tener la capacidad de reconstruir algo mejor que lo que están destruyendo. ¿verdad? Y eso es lo que a mí más preocupado me tiene, porque reitero, muchas de las propuestas, muchas de las ideas se toman a veces de quién vienen. Tal vez no debería ser así, tal vez el análisis debería ser más objetivo de si la propuesta es buena o mala, pero uno no puede evitar que si ya una persona ha hecho varias propuestas buenas y se te hace otra, le das el beneficio de la duda. Y una persona que claramente busca polarizar un lenguaje al que no estamos acostumbrados y que alguien puede decir, no, es que ustedes hablan muy suavecito y se indisponen cuando les hablan golpeadito. Bueno, sí y no. O sea, eh, ¿verdad? Ya, ya eh, por algo somos un país sin ejército por algo hicimos la caja, cuando nadie tenía una caja, por algo, etcétera, etcétera, y al final... Va, va nos comenzando. rindió,
0: nos rindió, ¿eh? ¿Ah? Nos rindió bastante bien, digamos. Sí, pero bueno, eh, eso es un poco, un poco
1: el tema de fondo para mí. Creo que ya llegó la hora de estar diciendo, bueno, qué es lo que realmente somos, qué es lo que realmente queremos... ¿A qué aspiramos? ¿verdad? Yo en eso me gusta dejarle un ejercicio, ya para cerrar esta entrevista, un ejercicio que es como ¿qué país se imaginan ustedes que deberíamos ser? ¿verdad? Y yo lo que digo muy a menudo es, por ejemplo, a mí me gusta el modelo danés, pero Me gusta ser muy específico, Dinamarca. Hay un montón de cosas de otros países que me parecen muy interesantes, pero me gusta empezar por Dinamarca. Y este es un ejercicio que lo hago sobre todo porque temo que muchos de nosotros, costarricenses nos hemos empezado a fijar demasiado en los vecinos. Mira, y yo, si me perdonan la comparación un poco odiosa, siento que es como el muchacho que va quedado en mate, tratando de copiar al muchacho que va quedado en mate, en física, en química, en estudios sociales. Sí, es la igualdad
0: hacia abajo, ¿verdad? La perversión de la igualdad hacia abajo. Sí, y yo digo, si le vas a copiar a alguien, Copiarle al nerdo de la clase.
2: Claro, claro.
1: ¿verdad? Y entonces, reitero, creo que los nerdos de la clase, esta clase mundial, son países como Dinamarca, como Suiza, como Alemania, no son El Salvador, no son Uruguay, no son Chile, no son, perdón, pero no.
0: No son, no son, no es Argentina, no lo son, así es, don pero, Álvaro.
1: Yo entiendo las afinidades culturales que tenemos con esos países, claro. pero si lo que aspiramos es hacer del primer mundo, deberíamos estar mirando al primer mundo. Esa es como, digamos, la conclusión a la que quería llegar y particularmente, dado el tema de hoy, las cajas de primer mundo. Las cajas se parecen a instituciones del primer mundo y funciona como una institución del primer mundo y por eso es que es tan valiosa. Quitarla es como perder de las pocas cosas del primer mundo que nosotros sí tenemos. Muchísimas gracias Fernando por este pacto.
0: Muchísimas gracias a usted, don Álvaro. Muchísimas gracias a usted. Eh, y realmente le agradezco en nombre de la audiencia también porque, por su generosidad y, y, y todo lo que ha compartido con nosotros en estas dos horas de entrevista ininterrumpida. <tose> Ininterrumpida, don Álvaro Ramos, eh, contaremos nuevamente con, con usted porque esto va a seguir dando de qué hablar. Sí, bueno, muchas gracias, don Fernando. Feliz tarde. Feliz tarde. tarde para don Álvaro Ramos y eh, a nuestra audiencia también nos despedimos. Hemos ocupado todo el tiempo del programa y le hemos sacado provecho. Me siento muy orgulloso del contenido de hoy, don Álvaro. Hasta la próxima. Gracias. Muy
2: amable.
0: Hasta la próxima. Vamos con música.
2: Y no tengo pensado hundirme a tirado. Y no tengo planeado morirme de sangrado. Y no oh oh. No me pidas que no vuelva a intentar. Que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado. Hundirme a catirar y no tengo planeado morirme desangrado y no, oh, oh. no me pida que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar, estamos siendo cuidadosos. Dañado, morirme sangrado y no, oh, oh, no me pida que no vuelva a intentar que la cosa vuelva
0: a su lugar y si con lo que yo he dicho he sido irrespetuosa y responsable bienvenidos a esos calificativos hasta aquí una emisión más o menos de Ciudad Caníbal en vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify
2: Radio.